0: שלום לכולם וברוכים המצטרפים לפרק מספר 81 של תותחני שנה, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו בפרק החמישי ברציפות בצילה של מלחמת חרבות ברזל, כשהשבוע האחרון שהיה בסימן הפוגת אש וחזרתם המבורכת של עשרות חטופים ישראלים מהשבי, אנחנו כמובן מברכים על כך. ומצפים כמובן לראות את כולם, כולם, כולם בבית. אז מי שעוד שב מככה גלות ממושכת הוא החבר הקבוע שלנו בפאנל, נועם סבן, הלאה נועם.
1: היי, מה עניינים? טוב להיות פה. אני מרגיש אפילו קצת כמו אורח בעצמי מחדש, אבל באמת מאוד מאוד כיף ככה לרגע אחד לשים את כל הדברים הנוראים שקורים לנו בצד ול... לנסות לדבר על ארסנל שזה תמיד uh, כיף. Uh, זהו, אני מאוד מאוד שמח להיות פה.
0: <gum> גם אנחנו, גם אנחנו שמחים ובאמת ברוכים החוזרים. ואומנם כאן במזרח התיכון יש סוג של הפוגת אש נועם, אבל uh, בצפון לונדון התותחים ממש רועמים השבוע. ארסנל הפציצה לא פחות משישייה לרשת של לאנס ורשמה את אחד הניצחונות המרשימים של האבר באירופה. וגם בליגה איכשהו השתחלנו למקום הראשון בטבלה, לראשונה מאז ה-26 באפריל, שזה אומר 214 ימים רצופים של געגועים לטופ, אבל נועם, בניגוד לעונה הקודמת, כשכל הזמן ככה היינו במקום הראשון בטבלה, אז אמרתי שאנחנו דוהרים לאליפות, נראה שהעונה, אני צריך לומר, זוחלים לאליפות.
1: אני חושב שאתה יכול להגיד מאוזנים לאליפות, אנחנו בטח נדבר על זה עוד בהמשך. אני חושב שאנחנו, העונה, מראים איזשהו משהו שלא הראינו עונה שעברה. כמובן שככה כולנו מאוד מאוד רוצים שכל המשחקים ייגמרו בחגיגות שערים ובמשחקים שיותר דומים למה שחווינו מהארסנל בעונה הקודמת, אבל אני מרגיש שיש איפשהו קצת יותר איזון. בהגנה שלנו, אנחנו נרחיב על זה, וזה מה שגורם לי לפחות, גם כשאנחנו לא מציגים יכולת מרשימה מי יודע מה בחלקים הקדמיים במגרש, אני... נותן לי את הרוגע הזה, שבסוף אנחנו ככה בכל משחק כמעט נעשה את זה. אז זה משהו שונה שככה התפתח, עלה לשלב הבא, מה שנקרא, מהעונה הקודמת, ואני חושב שזה משהו שבהחלט יכול לעזור לנו בשלבים האחרונים של העונה, בניגוד לעונה שעברה.
0: אז באמת בוא נראה איך הדברים יתפתחו עם הזמן ובינתיים אני רוצה להציג את האורח שלנו בפאנל שמתארח אצלנו בפעם הראשונה אבל כמובן מאזין לפרקים שלנו באופן הדוק וקבוע. כמו שדוח הספוטיפיי השנתי שלו אירע אה, אה השבוע והוא השוויץ בו אה, ממש מולי. ואני גם אה, רוצה לומר שהוא האורח הכי צעיר שהיה לנו עד כה בכל 81 הפרקים של טותחניישן, הוא מראשון לציון וכמובן חבר במועדון אוהדי ארסנל בישראל. אני אומר שלום וברוכים המצטרפים לעומר איוון, אהלן עומר. שלום, לא, לא
2: חשבתי שיציגו אותי ככה אי פעם לאיזשהו משהו, אבל אה, וואלה כיף להיות פה אחרי שאני מקשיב. כן, אתה יודע,
0: אתה תציג את עצמך, כי בסך הכל מרבית המאזינים לא מכירים אותך, אז אני אשמח אם אתה תוכל ככה לספר איך, מתי ולמה התחלת להוד את ארסנל, ובכלל, קצת על עצמך. טוב,
2: אני בן 19, אז אני עוד צעיר, אני עוד של הקבוצה ב-2016, וזה התחיל משמינית גמר אלופות מול ברסה, כשמסי אז היה... השחקן האהוב עליי, אני אהבתי את מסי מגיל קטן, אני עד היום אוהב את מסי. וברסה אירחה את ארסנל, נגמר שלוש אחת עם הגול שם של לני, זה שלא אוהב אותנו. ולא יודע, התאהבתי שם בקבוצה, והתחלתי לעקוב, והנה, אני היום מועד שרוף של, ה, של הקבוצה. <laughs>
0: ויש לך גם, אני יודע, אוסף לא קטן של... דברים ובעיקר חולצות של ארסנל.
2: כן, יש לי בסביבות ה-30, 40, 50, אני כבר הפסקתי לספור, אני, יש לי גם רטרו, גם חולצות של עכשיו, אני גם מתעסק ברשתות החברתיות, יש לי עמוד עם 3,000 עוקבים ככה באנגלית, ואני כאילו כל היום סביב ארסנל צבע, ואז חוזר הביתה וארסנל.
0: <laughs> אז זה ממש ארסנל סביב השעון. Uh, כן, אז uh, עומר, אני באמת שמח בשבילך שיצא לך להתארח אצלנו בפאנל בשבוע מוצלח מאוד מבחינת הקבוצה, שבוע שכלל רק ניצחונות, כשהרצף בכל המפעלים כבר מגיע לארבעה משחקים, כמובן העפלה לשמינית הגמר של הצ'מפיונס ולפסגת טבלת הפרמייר ליג, ממש נושמים אוויר פסגות. אז אנחנו ננתח בפרק הזה את שני הניצחונות שהשיגה ארסנל השבוע על ברנדפורד ועל לאנס. נתכונן לשני המשחקים שמצפים לקבוצה בשבוע הקרוב בפרמייר ליג, בבית נגד וולס ובחוץ נגד לוטון. ואם אנחנו כבר באווירה של אנשים צעירים בפרק הזה, והיא באמת תלווה אותנו לאורך כל הפרק, אז גם פינת הדור הבא חוזרת אלינו לביקור עם תותחן צעיר שכבש ממש לא מזמן עשרה שערים במשחק אחד, שאיתו אנחנו נעשה היכרות בפרק הזה. אז בואו נפתח את הסקירה השבועית שלנו עם משחקו ה-200 של מיקל ארטטה בתפקיד המנג'ר של ארסנל וזה כמובן הניצחון הדחוק והדרמטי שהשיגה הקבוצה בחוץ על ברנדפורד ניצחון שלמעשה העלה את ארסנל לפסגת הטבלה לראשונה העונה ארסנל מנצלת את תוצאת התיקו במשחק הצמרת שבין מנצ'סטר סיטי לליברפול שהיה בצהרי שבת עם כל הלחץ עליה ככה משיגה את הניצחון החשוב בערב של אותו יום ומי היה מאמין אומר שדווקא קאי הווארטס המושמץ יהיה זה שיושיע את הקבוצה מאובדן הנקודות היקרות בדקה האחרונה של המשחק ממש ממש לפני סיום הזמן החוקי.
2: אני... הוא עלה, הוא גם עלה מהספסל, אולי עשר דקות לפני זה, וכשהוא אה, עלה, אני ממש לא האמנתי לא בחילוך הזה, אם להיות כן. אני הייתי בטוח שמשחק גמור, משחק של 0-0, אולי ברנפורד יעקסום איתנו גול, ארתטה הוא לא השחקן שיביא לנו את הניצחון, וארתטה פגע, פגע בינגו, כאילו, אין, אין תלונות, אין לי מה להגיד, חילוף מדהים. כן,
0: <laughs> okay, מגיע באמת קרדיט לארתטה על כך שהוא באמת... נותן את האימון בהרווארדס למרות כל, ה... כל הרעש שיש סביב הקבוצה גם מצד ה... אוהדים ובטח מצד הפרשנים שכל הזמן מבקרים על הקטע הזה של וואלה איך יכול להיות ששחקן שבאמת כמעט ולא תורם שום דבר לקבוצה, איך המנג'ר פשוט ממשיך וממשיך לתת לו את האשראי והנה איכשהו אה, הוא מתחיל, אני לא יודע להגיד לפרוע את השטרות, כן? כי זה עדיין מאוד מאוד מוקדם, אבל לפחות אה, כמה גרושים הוא כן הצליח לפרוע בשבוע האחרון. וצריך לזכור שכל השבועיים האחרונים היו מוצלחים מבחינת אבהרד גם הכיבוש בנבחרת הגרמנית שם הוא מתפקד בכלל בתור מגן שמאלי וגם עכשיו במדי הארסנל שהוא ככה משך את המומנטום החיובי הזה גם אחרי הפגרה וחשוב לציין שמבחינת הארסנל מדובר בניצחון מאוד יוקרתי כי לברנדפורנט יש מאזן מצוים בבית מול קבוצות הטופ 6, ואסנה לי למעשה הקבוצה היחידה מהטופ 6 שהצליחה לנצח באיצטדיון ב- הג'יטה קומיוניטי בשתי העונות האחרונות. ונועם, כשהסתכלנו על ההרכב שעלה למשחק הזה, לכאורה מאוד שמחנו. אני חושב שזה היה ההרכב הכי התקפי שראיתי את מיקל ארטטו עולה איתו לפחות בשנה האחרונה. עם טרוסארד בתור שמונה לצד אודוגור, עם דקלנד רייס כקשר דפנסיבי, עם זינצ'נקו כמגן תוקף. כלומר, היו כאן את כל ההימורים ההתקפיים האפשריים כמעט כדי לשטוף את הדשא, ואני שואל, איך אפשר להסביר את זה שגם במשחק כזה, ברוב שלביו, אנחנו המשכנו להיראות אנמים ומשעממים ומש... התקפית, בערך כמו בעידן של ג'ורג' גראם. <laughs> Uh,
1: אם uh, העונה הזאת תיגמר כמו uh, בעידן של ג'ורג'י uh, ב-89, אז אני, אני בסדר עם זה. Uh, אבל כן, אתה צודק, זה, יש, יש פה דברים שבאמת מזכירים קצת אולי את הבורינג ארסן על ההיא, שכולם ככה מדברים עליה. Uh, ואיך? אין לי, אין לי תשובה, אתה יודע, חד משמעית לגבי הנושא הזה. Uh, כמו שאמרתי בפתיח, uh, אני חושב שבאמת... העונה עוד לא מצאנו את הבלנס שלנו מקדימה, יש עוד שחקנים שככה צריכים להתעורר, זה נובע לדעתי מהמון סיבות, קודם כל מזה שהמון קבוצות אחרות כבר מעונה שעברה ככה מכירות את ארסנל ומבינות מה צריך לעשות, ואת זה שבוקאי אוסקה צריך לעלות, אני חושב, למגרש כל משחק עם חגורה שחורה של ג'ודו, כי, כי זה מה שהוא מקבל, זאת אומרת, מהאגף שלו, ומרטינלי שככה... עוד קצת מג'עג'ע לפחות מבחינת הכיבוש, לא, אני חושב שמבחינת יכולת הוא, הוא בסדר. והדברים באמת טיפה פחות עובדים, ועוד דוגע, עוד ככה שחזר מהפציעה, וככה הרגיש לי במשחק, אם מדברים רגע על המשחק הזה ספציפית, אז הרגיש לי שבאמת ככה כולם חזרו מהפגרת נבחרות מאוד מאוד מג'עג'עים, והם היו צריכים ככה להיכנס לקצב, והם... גם כל הלחץ היה עליהם, כאילו, אתם יודעים, הם ראו בדיוק מה כל שאר הפריימר ליג עשו, והם הבינו טוב מאוד שאם אה, הם אה, מנצחים במשחק הזה, אז עולים למקום ראשון, ולפעמים כשהלחץ עליך זה עוד יותר אה, משפיע. בסוף, מה שאני לוקח מהמשחק הזה, אה, זה את הנקודות, וזה הדבר אה, הכי הכי חשוב. אה, כתבתי לכם גם בקבוצה אה, בסוף המשחק, ככה שהיו ככה תלונות, אה, שאליפות לוקחים בייסורים, ויהיו גם משחקים כאלה. ונכון, אנחנו מתחילת העונה נראים לפחות בחלק ההתקפי שלנו ככה, אבל אני לוקח באמת את הדברים החיוביים, את זה שלפחות, אני מדבר על בליגה, בליגת אלופות אנחנו נדבר על זה, אנחנו נראים באמת מדהים, אבל בליגה אני לוקח ככה לחיוב את זה שהחלק האחורי שלנו הוא באמת זה שדרכו כרגע אנחנו משיגים את הנקודות שלנו. עשינו איזה upgrade כזה מהעונה שעברה בחלק האחורי, כולנו הבנו כבר בעונה שעברה שיש לנו את סליבה ו- וככה איזה פוטנציאל הוא, וגבריאל וג- כמובן שאנחנו מכירים, וככה העונה, כשארטטה הפסיק לעשות בתחילת העונה את המשחקים של גבריאל לספסל או לא, פתאום הבנו, ראינו שזה, שזה מתחבר, שאף אחד לא יכול עלינו בהגנה, ולא רק זה, הם גם אחר כך עוד יבקיעו לך מאיזה קרן במצב נייח. Eh, ככה שאני באמת חושב שאת הנקודות שלנו ענה, עד עכשיו אנחנו עושים דרך ההגנה eh, ואני באמת מקווה, כולי תקווה שזה יתחבר בסוף איכשהו eh, בה, בהתקפה כי זה באמת החלק שבסוף eh, אנחנו נצטרך שייתן יותר שערים במשחקים מסוימים אבל אני יכול להיות רגוע לפחות מזה שגם אם יש משחקים כאלה שלא הולכים אנחנו נשמור על עצמנו בהגנה ואז פתאום יגיע איזה נס כזה של קאי אבהרץ, שאגב, ב... עם החבר'ה שלי איכשהו נכנס, אמרתי, אמרתי להם, תראו, קי הולך לזרוח במשחק הזה, לא יודע למה, סתם הייתה לי מין תחושה כזאת, לא... אני לא אזערטטה, והנה, ובכדורגל איכשהו הדברים, הדברים קורים.
0: ונועם, אתה דיברת באמת על החלק המחבר על זה בין ההגנה לבין ההתקפה, עד כמה אתה חושב שלדקלן רייס יש חשיבות בתוך, ה... בתוך כל הפאזל הזה?
1: וואו, יש לו חשיבות עליונה. זאת אומרת, אם מישהו פיקפק בטאג המחיר הזה שככה הדביקו לו בתחילת השנה, אנחנו כולנו מקבלים את התשובה. מבחינתי הוא, הוא שחקן מושלם, באמת. אני לא מצאתי עדיין, לפחות לא במשחקים שעד עכשיו ראיתי, איזשהו משהו שככה, שיכול להדאיג אותי או לסמן אצלי איזה כוכבית לגביו. המחמאה הכי גדולה בשבילו זה שהוא משכיח לי את פארטי, בימים שפארטי לא פצוע והוא כאילו בכושר שיא. אז אני בכלל, לא, אני בכלל לא, לא, לא זוכר שאני צריך אותו. Uh, הוא, הוא אפילו משדרג את התפקיד שלו, הוא באמת, הוא, מין, הוא משלים את כולם שם, הוא באמת, כרגע הוא מחבר באמת בין ההתקפה להגנה באופן מושלם, וגם כשאנחנו קצת מאבדים כדור וכאלה, אז אתה, אתה, אתה יודע שהוא זה שבסוף ישיג לך אותו, uh, והוא באמת הדבק והוא שווה לנו העונה. המון המון נקודות, גם אם זה לא מה שנקרא בסטטיסטיקה, כל מי שמבין כדורגל יודע שהוא עושה הרבה מעבר לסטטיסטיקה, ושחקן כזה הוא באמת השחקן לדעתי שיעשה את ההבדל העונה, אם באמת אנחנו נרוץ לאליפות או לא, זה יהיה עליו.
0: כן, ועומר... אני uh, רוצה, uh,
2: רגע, כן. אני רציתי להוסיף על, על רייס, שקודם כל באמת הוא השכיח את זה שפרטי כבר לא כשיר. לא, לא, לא רוב הזמן, ועוד משהו שיש לרייס בן לפרטי זה את זה שהוא פשוט יכול לקחת את הכדור מהרחבה שלנו ולרוץ לרחבה של היריבה לבד ולייצר מצב, וזה משהו שלא היה לפרטי, וזה למה הוא, הוא שדרוג מדהים לפרטי והכסף, הוא משווה את הכסף לגמרי, השחקן הזה, פשוט מדהים ואני חולה
0: עליו. חד משמעית, אני חושב שהוא גם, ההגעה שלו היא בעצם, אני לפעמים מרגיש שהוא ממלא אפילו את הנעליים של שני שחקנים. גם של פארטי שלא נמצא וגם של ג'אקה שלא נמצא. זאת אומרת, ב- ב- הוואקום הזה שנשאר, הוא איכשהו מצליח למלא את המקום של שניהם. וזה עוד יותר מדהים, שזה באמת שחקן בעונה הראשונה שלו בקבוצה, עם פתיחת עונה באמת מצוינת, והעתיד עוד מה שנקרא לפניו, אז רק שימשיך ככה. ועומר, בוא נדבר קצת על הסטטיסטיקות של המשחק הזה. באופן מגמתי מאוד ארסנל שלטה, הייתה דומיננטית יותר גם מבחינת האיומים, 15-9, ארבעה למסגרת מול אחד בלבד של ברנדפורד, מבחינת פוזיישן שליטה בכדור 63 וחצי בערך אחוזים, היה לארסנל מול 36 וחצי של ברנדפורד, ו-XG 1.57 של ארסנל מול 1.25 של ברנדפורד, מה הכי בלט לך בנתונים במשחק הזה?
2: הכי בלט לי זה קודם כל הכמות מסירות, היא מסרנו הרבה מאוד, אבל לא ממש לא הצלחנו לייצר מזה איזה שהם מצבים, פשוט העננו את הכדור הרבה מאוד בהגנה, מה שקורה לנו הרבה לאחרונה, וזה לא מפתיע אותי, כי ברנדפורט פשוט ישבו מאחורה ועמדו עם עשרה שחקנים מאחורי הכדור, וקשה להגיע למצבים טובים להפקעה בכאלה סיטואציות. אבל לפי דעתי היינו צריכים פשוט להניע את הכדור מהר יותר, הצטרפות יותר להתקפה. לפעמים היה מצב שפשוט סאקה מרים את הכדור, ואין אף אחד שינגח אותו, מרטינלי מרים, והכדור פשוט עובר את כולם והולך החוצה. וגם זה למה אבוורט ניצח לנו את המשחק, כי הוא השחקן התקפה הכי גבוה שלנו בקבוצה. והוא היה הכתובת לכדור הזה של סאקה. כדורים שכל המשחק הוא ומרטינלי נסו להגביה ואין אף אחד שינגח אותם, טרוסארד לא גבוה במיוחד, חיסוס גם כן לא כל כך גבוה למרות שהוא כן נגח איזושהי נגיחה בגול שם של טרוסארד באופסייד אבל אה, אנחנו מוסרים הרבה ולא הרבה מצבים אבל זה נורמלי לגמרי מול אה, ברנפורד, קבוצה שיודעת להגן, בעיקר מול קבוצות גדולות וקשה לי מאוד לנצח אותם והסטטיסטיקות לא... לא תמיד אומרות את הסיפור של המשחק. זה שהיה לנו כל כך הרבה החזקת כדור, לא אומר שהשליטה הייתה לגמרי שלנו. לברנפורד היו את המצבים שלה, והגיעו לשני מצבים מעולים שרמזל לא הציל אותם, אלא השחקן שלנו הציל אותם, רייס וזינצ'נקו, שם היה לו. ואני חושב שפשוט אנחנו צריכים להמשך להתחיל להניע את הכדור מהר יותר, כי עד עכשיו זה לא מה שהיה בעונה שעברה. שפשוט כל התקפה שלנו הייתה חצי גול, אנחנו... לוקח לנו הרבה מאוד זמן להגיע להתקפה, לוקח, יש לנו דקות במשחק שבהם אנחנו טובים, ואז דקות שבהם לא, במקום משחק שלם שאנחנו בשליטה מוחלטת בו, וזה נורמלי לגמרי, כי בעונה הקודמת שיחקנו מול הגנות שלא ידעו איך להתמודד איתנו, והעונה רוב ההגנות מגיעות מולנו בגישה של לעמוד עשרה שחקנים מאחורי הכדור, ולחכות. כי רק ככה אפשר לעצור אותנו, ואני שמח שמצאנו את הדרך בסוף לפרוץ את הבונקר הזה, כמות מסירות מטורפת, אבל אה, אה, זה מה שצריך, גובה ברחבה, וזה למה אברץ הגיע, ואני חושב שהלכתח שם... כן, זה הפלנט עכשיו... בי
0: שלנו, זה התוכנית כן, זה ב... זהו, ב-
2: זה ב- זה ב- <laughs> זה <laughs> אמרו בהתחלה, הרתת רוצה את קאי אברץ בשביל חלוץ גבוה, כי אין, לא היה לנו אף אחד כזה, ו... שמע, אבר צמנתיים מראה שבהרחבה הוא הגרסה הכי טובה של עצמו.
0: Okay. והזכרנו ככה את הנתונים, את הנתון של השערים הצפויים, כן, שזה נתון קצת מטעה, אנחנו מסתכלים על הנתון הזה ואנחנו רואים 1.25 בר... של ברנפורד מול 1.57 של ארסנל. ובאמת, כמו שאתה הזכרת, הסיבה לכך שה-XG של ברנפורד יחסית גבוה במשחק הזה נובעת משתי הטעויות הקשות שהיו לארסנל. אחת של רמזדה במחצית הראשונה, עם בעצם ההצלה הזאת מהקו של רייס, ואחת של זינצ'נקו במחצית השנייה, עם ההצלה של זינצ'נקו עצמו מקו <אח> ו... ואני חושב שזה גם היה אחד המפתחות של ברנדפורט במשחק הזה בעצם לא לאפשר לארסנל להתחיל התקפות מסודרות מהרחבה שלה הם ידעו שרמזדל יגיע למשחק הזה ללא ביטחון וזו גם הסיבה שראינו את ברנדפורט פותחת עם שני חלוצים וממש תוקפת את רמזדל אפילו עם שלושה שחקנים בתוך הרחבה של ארסנל ונועם הסיטואציה העכשווית עם רמזדל רק הולכת ומחריפה משבוע לשבוע הוא איבד את המקום שלו בהרכב איבד את הביטחון לחלוטין, פעולות פשוטות לא מצליחות לו, אבא שלו בוכה ברעיונות לתקשורת, צצות שמועות על מעבר אפשרי לצ'לסי ולוולפס בשבועות האחרונים, דיווחים על כך שארסנל החליטה לרכוש את דויד ראיה באופן קבוע, אוהדים של ברנפורט שמקניפים את רמסדל, בקיצור כל הצרות. אז אני שואל, לאן כל הדבר הזה הולך לדעתך?
1: נראה לי שהוא למקום לא טוב. אה... אני ככה גם כתבתי בוואטסאפ לחברים, אם ארטט הבן אדם בסוף המשחק, הוא נותן לרמזדל לפתוח גם במשחק פרמייר ליג הבא. לא נראה לי שהוא באמת יעשה את זה. זה יותר משאלת לב כזאת, רק בשביל, אתם יודעים, כאילו להחזיר לבן אדם את הביטחון ולהגיד לו, זה בסדר שאתה לא השוער הראשון שלנו, אבל, אבל אני, אני רוצה לתת לך עוד הזדמנות כדי שתבין ככה ש... אני מבין שלהיכנס למשחק כזה, פתאום uh, כשכל הלחץ עליך, אז אני, אני נותן לך עוד ניסיון, מה שנקרא. Uh, אבל באמת, אני חושב, לצערי, שוב, אני, הסיטואציה עם רמזדל, uh, תלוי איך תיגמר העונה הזאת, אבל אני חושב שידברו עליה עוד בסוף העונה, כשה, uh, מה שנקרא, כשהכול יירגע. Uh, אני אישית לא מבין את כל המהלך הזה, כמו הרבה מאוד אוהדים uh, שלנו. אני כן מבין... ומצליח לראות איפה ככה אולי ארטטה אה, דאג מרמזדל ובגלל זה הנחית עליו שוער. אה, ובכל זאת, אני חושב שעם אה, שוער צעיר כמו רמזדל, שהוא ככה אולי אפילו היה התקווה של אה, נבחרת אנגליה, היה אפשר אה, להתאמץ קצת יותר ולא חי... לא היו חייבים לעשות את המהלך הזה. אבל אני לא ארטטה ואני לא ארסנל, וזה המהלך שארסנל בחרה. ו... לצערי כרגע זה, זה האכזריות של הכדורגל, אני לא רואה למרות כל האהבה שלי כלפי רמזדל ולמרות שהוא ככה מאוד אהוב אצל האוהדים, אני לא רואה איזשהו שינוי אה, ש... בעמדה הזאת ואני כן חושב שאיכשהו דרכנו ייפרדו בסוף העונה, כמו שקרה עם לא מעט שוערים ראשונים שהפכו לשניים בארסנל בשנים האחרונות. אה, אתה ממש רואה שכל מה שקרה, כמו שאתה אמרת, זה במשחק, זה נטו על... על ביטחון. זה דברים שלא היו קורים לו לפני, זה דברים שהם באמת רק על ביטחון, וגם, כמו שאמרת, הקהל של ברנפורד ישר זיהה את זה ושיחק עליו עוד יותר. וזהו, המזל הוא שבאמת ככה יצאנו מהמשחק הזה בסוף עם כל הנקודות. אני ממש ממש מקווה שהוא יפתח במשחק הקרוב, אני לא חושב שזה יקרה, אבל זאת משאלת הלב שלי.
2: גם ראית אותו בסוף המשחק, הוא, הוא לא היה שמח, הוא לא הוציא לא חיוך. כן,
1: נכון. השריקה,
2: והוא נראה לא טוב, ועצם זה שארטט הביא את ראיה, ועכשיו אתה יודע, כל שוער שמשחק, הוא יודע שיושב לו על הספסל שוער, כנראה בערך באותה הרמה שלו. זה מכניס אותו ללחץ, זה מכניס אותו לפאניקה, וקורות הטעויות האלה, וגם ראיה טעה לו קצת העונה. נכון. והנה, ראינו את רמזדל... במשחק באמת נוראי, שבמזל הוא לא ספג בו, כי ברנדפורד פשוט לא עשו התקפה.
1: <כן> עכשיו, גם אם דיברת על ארטטה, אז ככה, מי, שרא... מי שקרא לפחות את הראיון שלו בסוף המשחק, אז התקילו אותו בשאלה על רמסדר, וככה, בסגנון ארטטאי הוא מהר מאוד ככה נפנף את זה, והוא לא באמת ענה ישירות את התשובה, הוא ענה כזה משהו מעורפל, אני לא זוכר בדיוק את הנוסח, אבל סיים במהר מאוד, I'm very happy, כאילו, בנוגע למשחק. וכשארטטה עונה כאלה תשובות, אתה יודע שכאילו במשחק הבא כנראה רמזדל לא יפתח. Okay. זה ככה מה שאני זיהיתי מזה. זאת אומרת, הוא לא ענה באופן ישיר לגבי ככה החוסר ביטחון של רמזדל, הוא לא חיזק אותו יותר מדי בתשובה שלו, לפחות לא בתקשורת. וזה גם יכול להיות עוד סימן ככה באמת
0: להמשך
1: של העתיד של רמזדל במועדון. כן.
0: Okay. אז נועם, תזכור את זה. כשנעשה את גיליון הציונים, יחס לתקשורת של ארטטה, תרשום לך את הנקודה הזאת. אני רושם. בכל אופן, למרות תחושת חוסר הביטחון של רמזה, צריך לזכור שהצלחנו לרשום את משחק החוץ ה-14 שלנו ללא ספיגה, מאז פתיחת העונה הקודמת, וזה מאזן טוב יותר בפער מכל הליגה. כשבמקום השני בקטגוריה הזו נמצאת Manchester United, שלא ספגה בתשעה משחקי חוץ. מתחילת העונה הקודמת. כלומר, ארסנל במקום הראשון בפער של חמישה משחקים מהמקום השני בקטגוריה הזאת, זה באמת נתון מאוד מרשים. ואם כבר מרשים... מה תגידו על השישייה שארסנל השחיל על של לאנס? הצגה אחת גדולה לחבורה של מיקל ארטטה שפשוט מתפוצצת על המגרש, בעיקר במחצית הראשונה עם ארבעה שערים תוך ארבע דקות, חמישה שערים במחצית, שזה בעצם הפך את ארסנל לקבוצה האנגלית הראשונה בהיסטוריה של המפעל, שמובילה בחמישה שערים במחצית. שישה כובשים שונים ולא פחות מתאימה העובדה שכמעט כל שחקן שבישל את השער הבא הוא היה זה שכבש. למעשה ז'זוס היה זה שבישל להווארד את השער הראשון, אז ז'זוס כבש את השני. סאקה היה זה שבישל לז'זוס, והוא היה גם זה שכבש את השלישי. ואחרי זה גם מרטינלי נכנס לרצף הזה. אז נועם, אחרי כל כך הרבה פרגון שיש לקבוצה הזאת, אפילו קשה לבחור את המצטיין במשחק הזה.
1: זה באמת משחק שקשה לבחור את המצטיין. אני בטוח שהלא שה- מצטיין שלי זה ערוצי ספורט חמש למיניהם שבחרו לא לשדר את המשחק הזה. שלא בפעם הראשונה. ש- שלא בפעם הראשונה. העוד. אני מקווה שהמחצית הראשונה ככה נתנה להם בראש ו- והם הבינו, ש- יבינו אולי שהגיע הזמן קצת להתייחס לארסנל בכבוד. אני מקווה שכל אוהדי ארסנל ככה מצאו לינקים ושידורים והצליחו לראות את המשחק. אני באמת מאוד מאוד נהניתי מה... מהתצוגה הזאת במחצית הראשונה, זה היה באמת מאוד מאוד משחרר וכיף, וככה אנחנו רוצים לראות את ארסנל העונה, וזה באמת ההבדל, אני חושב, שיש כמעט בכל משחקי ליגת האלופות מול המשחקים בליגה. מרגיש לי שאפילו מבחינה טקטית, בליגת האלופות ארטטה הולך יותר על אול-אין כזה בסגנון העונה שעברה, מאשר הסגנון היותר שמרני שלו אולי במכוון בליגה, כי באמת בליגת האלופות אנחנו נראים... חוץ ממשחק אחד, נראינו מדהים כמעט בכל המשחקים, נראינו מאוד מאוד התקפים, נראינו שכל היריבות שהיו מולנו בכלל לא, לא דגדגו אותנו, וככה, ושם אנחנו מצליחים לשחק את משחק האגפים שלנו שאנחנו כל כך משוועים לו גם בליגה, ב- ב- ואנחנו באמת משחקים כדורגל מדהים, וכל שער היה מה שנקרא בצבע, והנתונים שאמרת לגבי הבישולים עוד יותר, והכיבוש שערים עוד יותר ככה... הכניס עניין והיה נחמד, אין לי באמת מצטיין אחד, מה שכן באמת ככה אפשר לשים שוב את הזרקור על ג'יזוס, שבליגת האלופות, לא רק בארסנל, גם בסיטי הוא היה ככה, הוא, הוא שחקן אחר, וזה אולי נתון טיפה פחות מעודד לליגה, למרות שאני מאמין שגם שם הוא בסוף יתחבר, אבל זה נתון מאוד מעודד גם לשלבים הבאים בליגת האלופות, אני חושב שהוא יהיה השחקן שלנו גם בשלבים הבאים מבחינת ה... מטרה, האיש מטרה, וזה מאוד מאוד מעודד לראות שככה בליגת האלופות הוא, הוא יודע איך להגיע, הוא ככה מבין את המפעל הזה, ואני רק מקווה שזה באמת יימשך. שוב, אנחנו צריכים להודות גם על האמת, הבית שקיבלנו מאוד דומה לבית של הליגה האירופית שהתרגלנו אליו, וכמובן שככה מהשלב הבא זה יהיה אופרה, תהיה אופרה אחרת, אבל אני חושב שבניגוד לסיבוב הקודם שלנו בליגת האלופות לפני כמה שנים, אנחנו... קבוצה שאף אחד לא ירצה לקבל גם בשלב הבא, לא משנה מי זאת תהיה. Yeah.
2: אני רוצה רגע להגיב על, ה... על מה שאמרת, שאנחנו באלופות נראים התקפית טוב יותר, יש לזה סיבה מאוד ברורה, שתסתכל על אנדס, תסתכל על סביליה, תסתכל על PSV, כולן משחקות מולנו עם קו הגנה שעומד כמעט על החצי, אז מ... ככה אנחנו יכולים פשוט להבקיע. רביעייה, שישייה, זה... כשהם משחקים מולנו עם קו הגנה גבוה זה מאוד פשוט לנו, יש לנו את סאקה ואת מרטינלי, ופשוט היה להם קל מדי, אתה ראית, גם מול סביליה, מה שסאקה ומרטינלי עשו למגנים שלהם, ואתמול פשוט רצים קדימה והכל פתוח, כי לאנס פשוט שיחקה למעלה, וזה טעות, טעות, טעות שלהם. חד
0: משמעית, ועומר, מצטיינים, דיברנו על מצטיינים מקודם, מי היה המצטיין שלך במשחק הזה?
2: קשה לי לבחור, אבל אני יודע לאן אתה מכוון. אני כל הזמן אומר ליורי כמה אני אוהב את תומי אסו, ואתמול הוא הביא שתי בישולים, אז זה מתחבר לי טוב, ואני רוצה לדבר איזה דקה-שתיים על תומי אסו, לא רק בקשר למשחק הזה, קודם כל אתמול הוא היה מדהים, הוא שיחק רק מחצית, וטוב שיצא למחצית השנייה, כי הוא לא באמת היה צריך לשחק, שלא לסכן אותו, הוא באמת לא השחקן הכי, איך אני אגיד את זה, חצי לפציעות בקבוצה. אבל uh, אני רוצה לדבר עליו דווקא בקשר לעמדה שלו במגן שמאל, כי אני חושב שארטטה עשה איתו פשוט uh, משהו מדהים. אני בחיים שלי לא הייתי חושב שטומיאסו שחקן כל כך טכני עם הכדור, ואני חושב שבגלל הפציעה של טימבר, אז טומיאסו נאלץ להגיע ל, לשחק כמגן שמאל, כי זינשנקו אף פעם לא משלים 90 דקות, והוא גם לא תמיד כשיר, אז טומיאסו משחק שם, הגנתית הוא הרבה יותר טוב מזינשנקו. והתקפי 2 נותן לנו פתאום צדדים שכאילו לא ראינו ממנו אף פעם, הוא... היינו בטוחים שהוא ההגדרה למגן ימני, אתה יודע, כמו של פעם, שעושה הגנה, מעיף את הכדור, ולא יותר מזה, אבל פתאום הוא נכנס לך לקישור, ועושה את מה שזינצ'נקו עושה, ועושה את מה שטימבר היה מיועד לעשות עד הפציעה שלו, וכל הכבוד לתומסו לשיפור שלו, והנה, אתמול הוא הביא שתי בישולים, אמנם אחד מהם היה בטעות, אבל... כל הכבוד לו, ואני באמת אוהב את השחקן הזה, וכיף שהוא גם הפקיע לפני חודש גול בכורה, מגיע לו. כן.
1: Okay. והוא גם נותן כאב ראש חיובי לארדטה, אני חושב שככה בן ווי צריך להיות מודאג כרגע על הספסל, כי החזרה שלו עם הכושר הנוכחי של תומי אסוי לא, לא כזאת בטוחה להרכב.
0: נכון. ועוד שחקן שצריך לציין, מוקאיו סאקה, לאט לאט נכנס לעונה הזאת, נכון לעכשיו יש לו יותר מעורבויות בשערים מאשר לכל שחקן אחר בליגת האלופות, שלושה כיבושים פלוס ארבעה בישולים, וגם בליגה, ככה, גם במשחקים שפחות הולך לקבוצה, הוא פה ושם באמת מביא את ההברקות שלו ואני רוצה ברשותכם להתייחס לכמה תובנות שהיו לי מהמשחק הזה ואי אפשר היה שלא לשים לב לכך שארבעה מתוך ששת השערים שארסנל כבשה במשחק הזה הגיעו בהתקפות מתפרצות, התקפות מעבר גם והיו גם כמה מתפרצות שבנס לא הסתיימו בשערים נוספים לרשת של לאנס אני חושב שהטעות הכי גדולה של פרנק הייז במשחק הזה הייתה בכך שהוא ניסה להתחרות בארסנל בהחזקת כדור במשחק חוץ באמירייטס הוא סוג שניסה לשחזר את יישום המפתחות שהביאו לו את הניצחון על ארסנה לפני חודש וחצי בצרפת אבל במשחק באמירייטס זה פשוט לא יכול לעבוד. בגדול מה שקרה לו זה מקרה קלאסי שבו הניתוח הצליח אבל החולה מת כלומר, הוא השיג שוויון מוחלט באחוז... באחוזי ההחזקה בכדור במשחק הזה, אפילו קצת יותר לפי הסטטיסטיקה, היו לו 52 אחוזי שליטה בכדור, שזה באמת נדיר ליריבה באמירייטס, ודי ניטרל את הדומיננטיות שמאפיינת את ארסנל בהנת הכדור, אבל הוא שילם על כך במחיר של נשק הרבה יותר קטלני שארסנל הפעילה נגדו, בגלל אותה שליטה. בגלל הלחץ המצוין שמפעילה ארסנל מובילי הכדור של היריבה, השחקנים שלו כל פעם היו מאבדים את הכדור, מפקירים את ההגנה שלהם, וארסנל הייתה מענישה אותם על כך בספיגה. זה פשוט מקרה קלאסי של החטא ועונשו. וכנראה שגם סף השבירה של הקבוצה שלו מאוד נמוך, אז ארסנל פשוט התעללה בהם במחצית הראשונה. אז נועם, אני רוצה לשאול, אולי בהתחשב במה שראינו במשחק הזה, ואולי גם במשחקים נוספים העונה בליגת האלופות, אולי ההתעקשות הזאת לשלוט בכדור במשחקי הפרמייר ליג,
1: טוב, אישית, אני גם אמרתי את זה קצת ב, בתשובות קודמות ככה במהלך הפרק, אני אישית חושב שדווקא ההחזקה האיטית בכדור, וככה, והמשחק המחושב שלנו, זה בעצם ההפוך על הפוך של ארטט העונה, על, על שאר המאמנים בפריימר ליג ושאר הקבוצות בפריימר ליג. כי ככה בעונה שעברה נראינו אולי יותר דומה לגרסה שלנו בליגת האלופות, ואני חושב ש... באמת הרבה קבוצות פריימר ליג ככה אולי חושבות או חשבו במשחקים שלהם שככה גם נראה בפריימר ליג, ואני חושב שדווקא ההחזקה האיטית וההתעקשות הזאתי ל- 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 להחזיק את הקצב לאט ולעשות את הדברים מאוד מאוד איטי, זה בעצם אולי, 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 שוב, אני לא באמת יודע, מה שככה גורם לה, לתסכול של הקבוצות מולנו, הם מצפים שארסנל... תשחק, תשחק קצת אחרת, תשחק קצת יותר אה, אה, מהר, וזה לא קורה. וככה, בגלל ההגנה שלנו, כמו שהזכרתי בתחילת הפרק, אה, בסוף בסוף אנחנו מצליחים לקחת את הנקודות. ואני חושב שככה, כרגע זה מספיק לארטטה. אה, ושוב, יכול להיות שברגע שהשחקנים קצת ייכנסו גם ההתקפים ליותר כושר, אז הדברים טיפה ייראו אחרת. אבל כרגע, בקונסטלציה הנוכחית, אני חושב שארטטה... בוחר במכוון לשחק ככה ולתסכל ככה את שאר קבוצות הפריימר ליג וזה אולי באמת למה אנחנו נראים ככה ולמה ההתעקשות לשלוט בכדור היא כל כך משמעותית. אני לא חושב שזה בא בעוכרינו, כי אם זה היה בא בעוכרינו לא היינו מקום ראשון בפריימר ליג. כן, יש כמובן ביקורת על התצוגה וכולנו רוצים לראות, לראות, קצת, לראות קצת כדורגל יותר... סקסי אני אקרא לזה, אבל כרגע זה הכדורגל שמביא אותנו דווקא בפוזיציה יותר בטוחה ויותר אני חושב בוגרת למקום הראשון, מאשר מה שככה אולי היינו בעונה הקודמת. Okay.
0: אוקיי, עומר, אנחנו מסיימים את הבית הזה במקום הראשון בפער מרשים, אחרי חמישה משחקים בלבד מבטיחים את ההעפלה שלנו לשלבי הנוקאאוט, אז עם המבט קדימה. איך אתה מעריך את הסיכויים של הקבוצה במפעל הזה, העונה?
2: תשמע, זה תלוי מאוד
0: בהגללות, כי יש קבוצות
2: כמו ריאל מדריד, כמו אולי סיטי, אולי ביירן.
0: את שם, ביירן אתה לא תקבל לא בשמינית, בוא נגיד את זה ככה, נכון, הבטחת נכון,
2: את זה. <laughs> נכון, אבל גם את סיטי אתה לא יכול לקבל, אבל רבע וחצי אתה יכול לקבל אותם, ואם... יהיה לנו את המזל שהיה לאינטר בעונה שעברה, שהיא קיבלה דרך מאוד קלה לגמר. אני מאמין שכן אפשר ללכת עד הסוף ואולי לזכות בזה, כי יש לנו את חיסוס וזינשנקו, שזכו בהרבה דברים עם סי.א.טי, יש לך את האברץ וג'ורג'יניו, ששניהם זכו באלופות. ויש שחקנים עם ניסיון, זו קבוצה צעירה, אבל גם יש בה ניסיון. ואני חושב שזה מאוד תלוי בהגרלה, וגם אם לא תלוי בהגרלה, אני חושב שכן אנחנו יכולים לנצח כל קבוצה שנמצאת באלופות. פשוט uh, לשחק את המשחק שלנו, וגם את ריאל, גם את סביירן, uh, אנחנו יכולים לנצח. אם נהיה פשוט מספיק מרוכזים ונהיה במיטב שלנו, בלי פציעות, בלי... כל מיני שטויות, לעשות בינואר חלום טוב, וללכת על זה כאילו עד הסוף לדעתי, כי אין לנו את התואר הזה, ואני ממש, וגם אני מניח שגם אתם, מאוד רוצים שיהיה לארסנל כבר ליגת אלופות, שיפסיקו לרדת עלינו עם הדבר הזה.
0: כן, לגמרי. טוב, אז אם כבר מדברים על העתיד, אני חושב שנוכל לעשות עכשיו מעבר ישיר לפינת הדור הבא, שחוזרת אלינו, אז בואו נשים פתיח ונתחיל. Sunshine, so <laughs> אז <laughs> אני מניח שלא מעט מהאוהדים של ארסנל בארץ ובעולם נחשפו לפני קצת יותר משבוע ל- להיט החדש שדי טרף את רשת האינטרנט והאמת שגם אני די הופתעתי כשקראתי על כך ששחקן בקבוצת הנוער של ארסנל כבש עשירייה במשחק אחד כן כן, עשרה שערים במשחק קבוצת נוער עד גיל 16 שניצחה את הקבוצה המקבילה של ליברפול בתוצאה 14-3. אז אומנם תוצאה אסטרונומית אבל בליגות של הצעירים זה באמת יכול לקרות מדי פעם, אבל כששחקן כובש עשרה שערים במשחק אחד זה באמת כבר מחייב התייחסות. אז אנחנו מדברים על צ'ידו אובי מרטין שחגג אתמול יום הולדת 16 שחקנה של נבחרת הנוער של דנמרק שבמדעי ההוא כבש שבעה שערים בתשע הופעות. יש לו שורשים ניגרים אבל הנבחרות האירופאיות שזה דנמרק ואנגליה נראות הרבה יותר אטרקטיביות מבחינתו השנה הוא כבר שותף בשישה משחקים בקבוצת הגיל עד שמונה עשרה של ארסנל ואפילו שיחק בקבוצה עד גיל עשרים ואחת שזה בעצם קבוצת המילואים שלנו ושם הוא כבש שלושה נגד סאוטמפטון אז כנראה שבאמת מדובר כאן בכישרון מאוד בולט באקדמיה שלנו והוא גם בולט בנראות שלו הילד בן 16 והוא כבר מתנשא לגובה של 189 סנטימטרים והוא גם מאוד זריז לפחות לפי מה שמספרים ומה שרואים בסרטונים ביוטיוב אז עומר, איך אפשר להסביר את זה שילד בגיל 15-16 הוא נראה פיזית כמו מישהו בן 21-22? קודם כל
2: חידשת לי עם הגובה שלו, המטר 89, יצא לי איזה וואו כזה ותשמע, כשאתה מגיל... שש, שבע, נמצא באקדמיה של ארסנל, ואתה רגיל לשגרה של אימונים, ואכילה, ו- ואימוני כוח, ואתה כל הזמן בתורך הדבר הזה, זה, זה לא מפתיע, זה קורה עם הרבה מאוד שחקנים בעולם, חוץ מסאקה, סאקה כנראה ייראה ילד לנצח, אבל, תשמע, אה, זה אולי גם הגנים, ו- וזה פשוט, זה השגרה שלהם, זה ארסנל, זה מועדון גדול, זה מועדון שמפתח צעירים בצורה מדהימה, ו... הוא אחד מהם, ואני מאוד מאוד מקווה שבאמת נראה ממנו בעתיד הרבה דברים, ולפחות אם לא יהיה שחקן שלנו ויצליח בארסנל, לפחות שנעשה עליו איזה קופה, אבל הוא, הוא באמת נראה מבטיח, והוא נראה שחקן נתונים מאוד טובים פיזית, ו, וגם על המגרש הוא נותן מספרים.
0: כן, לגמרי, וגם אני באמת מקווה שאולי ב... בא... שנה הבאה, נתחיל כבר לראות אותו אולי קצת מעורב בגביע הליגה, אם תהיה ככה הזדמנות. ובאמת, אם הוא כבר בשל לעלות באמת לב... ובאמת לעשות את הטעימות שלו מקבוצת הבוגרים, אז באמת זה יכול להיות פרוספקט פרוספק מצוין עבור הקבוצה שלנו. אז חברים, תזכרו את השם, צ'ידו אובי מרטין. ובמעבר מהעתיד הרחוק לעתיד היותר קרוב, בואו נדבר על מה שמצפה לארסנל בשבוע הקרוב. שני משחקי פרמייר ליג, כשהראשון שביניהם הוא משחק ביתי נגד וולפס, משחק שייערך באצטדיון אמירייטס בשבת הקרובה, 2 בדצמבר, החל מהשעה 5 אחר הצהריים שעון ישראל, משחק מול קבוצה שיכולה לעקוץ, והיא כבר הוכיחה את זה העונה, כשניצחה את מנצ'סטר סיטי וגם את טוטנאם, בשתי הפעמים היא עשתה את זה בתוצאה 2-1, אבל זה כמובן קרה במשחקי הבית שלה. במשחקי החוץ היא לא ממש הרשימה, וולס הצליחה לנצח העונה רק פעמיים בחוץ, וזה היה מול קבוצות תחתית, אברטון ובורנמוץ. ערב המחזור הקבוצה של גרי אוניל מדורגת במקום ה-12 והבטוח, עם... 15 נקודות במאזנה. אגב, גארי אוניל הוא המנג'ר הצעיר ביותר בפרמייר ליג, בן 40 בסך הכל, שזה אגב מתחבר לכך שכל הפרק הזה ככה נמצא בסימן של צעירים. אז אוניל נעלם מהצלחה מסוימת בעונה הקודמת, עונת הבכורה שלו בפרמייר ליג עם בורמוס, כשעזר לה להישאר בליגה, וממש לפני תחילת העונה הזאת, וולס החתימו אותו לתפקיד, אחרי שהחליף את יולן לופטגי. וממש ממש לפני יריית הפתיחה לעונה הזאת, הוא ככה לקח את המושכות בקבוצה הזאת. אז נועם, עד כמה אנחנו צריכים לחשוש מבולס?
1: אתה אמרת, קבוצת אמצע טבלה טיפוסית, ואני ממה שככה, מהניסיון המועט שלי בתור אוהד פרמייר ליג ואוהד ארסנל, מהקבוצות אמצע טבלה צריך תמיד הכי לחשוש, כי אתה לא יודע איך הם יקומו בבוקר. בהחלט המאזן חוץ שלהם מעודד, ואני חושב שמאזן הבית שלנו ככה מתחיל להשתפר ולצמוח, ואנחנו מצליחים, מתחילים ככה לעשות הוצאות יפות בבית, היה לנו שם כמה ג'יאג'ואים ככה, תיקו כזה וכאלה, אבל סך הכל אנחנו באמת, את הנקודות בבית אנחנו ככה, מרגיש לי שמתחילים להיות יותר רגועים לגביהם. אני לא חושב שאנחנו נראה משהו שונה מארסנל של הפריימר ליג במשחקים הקודמים, זאת אומרת, שוב, אני חושב שאנחנו נראה די דומה לאיך שאנחנו נראים בפריימר ליג. יהיה ככה אולי כדורגל איטי יותר וכאלה, ואנחנו ככה ננסה להתיש אותם ולקחת בסוף את הנקודות. אני, שוב, באמת קשה לי לדעת איך הם יקומו בבוקר. ואנחנו גם כמובן אחרי משחק ליגת אלופות של יום רביעי, למרות שככה היה חלוקת כוחות טובה במשחק הזה, וגם במחצית וגם במחצית השנייה היו חילופים נכונים וטובים, שבאמת שמרו על השחקנים שלנו. שוב, אין פה תירוצים, שלוש נקודות זה מאסט, ונקווה שככה לא, לא, לא נלחץ יותר מדי.
0: ועומר, עם המבט להרכב של ארסנה למשחק הקרוב, אני מניח ש... חוליות ההתקפה וההגנה די סגורות, אבל השאלות העיקריות הן לגבי מבנה חוליית הקישור שלנו. אז לאור המומנטום המסוים שבו נמצא קאי הוורדס בשבועיים האחרונים, אני רוצה לשאול אם היית ממשיך איתו בהרכב במשחק הזה, או שהיית מעדיף לראות שם את רוסארד או את ג'ורג'יניו?
2: חד משמעית הייתי, הייתי עולה עם הוורדס, יש לו ביטחון, יש לו מומנטום, ווולס זה לא קבוצה עם כל הכבוד לזה שהם מצליחים להפקיע עונה יותר גולים מהעונות קודמות, ויש שהוא השחקן שצריך להיזהר ממנו, הם לא באמת מהווים איזשהו סיכון, גם פדרונטו אני חושב פצוע, והתקפית הם בכלל לא, לא אמורים לסכן אותנו, ורייס לבד בקישור לדעתי יספיק מול הקישור הדי חלה שלהם, ואנחנו צריכים גולים, אברד שחקן התקפי, אברד צחקן שיודע להבקיע בתוך הרחבה, והוא יהיה הרבה בתוך הרחבה במשחק הזה אני מאמין, אנחנו נתקוף אותם, והם הסתגרו מאחורה, כמו, כמו ברנפורד, כמו הרבה מאוד קבוצות השנה. ואני חושב שכן, אברדס צריך לפתוח. אם הוא עד דקה 60-65 לא מצליח לתת איזשהו משהו למשחק הזה, הייתי מוציא אותו, אולי מכניס את ג'ורג'יניו לעמדה של הקשר האחורי ושם את רייס בעמדה בשמונה שם, וג'ורג'יניו בשש. אבל אני חושב שהאברדס כן צריך לפתוח, הוא במומנטום טוב, ומגיע לו. לא. כשלא מגיע לו, לא. מגיע. וכשמגיע, מגיע, מגיע.
1: מגיע. Yeah. כן, גם יש לו ביטחון, הוא, זאת אומרת, ממש ראו עליו שהוא שחקן של ביטחון, ביטחון עצמי, ואם משהו הולך לו אז ככה זה, זה ישפיע על ההמשך, וזה משהו שהוא ככה, בתור מי ששיחק כדורגל, ביטחון זה, זה הכל, זה באמת הכל, אתה מספיק שאתה עושה איזושהי פעולה אחת טובה, למרות שהיית מזעזע עד הפעולה הזאת, ופתאום הכל נפתח לך על הדשא, וממש הצלחתי לראות את זה שהוא... זה מה שהוא באמת הרגיש גם נראה לי בליגת אלופות, הוא פתאום עשה שם גם כמה ככה דריבלים יפים אם ראיתם, והקהל ככה מאוד תמך ו... ואהב, ואני חושב שזה שיש לנו עכשיו עוד משחק בית זה ככה יוסיף, יוסיף לעניין, והוא סוף סוף טיפה טיפה מחזיר את הביטחון שלו. אני לא חושב שהוא, שהוא, שהוא שחקן מושלם ורחוק מזה, אבל אני חושב שבאמת מגיע לו רגע הקרדיט, והוא גם... נראה לי שוב סחף חזרת הביטחון אליו, ואני מקווה שזה באמת ככה ייראה על הדשא, ומקסימום יש לנו חילופים טובים, ומכניסים באמת את, את רוסארד. אבל לתת לו רגע את ההזדמנות אחרי שהוא כבש פעמיים ברצף, זה בעיקר לשחקן כמו אבווארד, זה נראה לי must.
2: מה, כן. <קולה>, כל <קולה> האצטדיון גם שר את השיר שלו, ויש לו אחלה של כן, שיר, כן. ומגיע לו, מגיע לו, אין, אין מה. כשמגיע לו, הוא מצליח... להגיע למצבים שלו, והנה הוא הגיע למצבים שממנו הוא הכי טוב בתוך הרחבה, קרוב לשער, ושם אנחנו צריכים אותו כמו, כמו ז'קה, פחות או יותר, אבל הוא, הוא לא ז'קה, אבל הוא, יש לו את הפינישינג הזה שראינו בלבר קוזן, והארטטה, אני מאמין, יוצא ממנו אותה, את ההכי טוב שהוא יכול להגיע אליו. כן.
0: ואמרנו שבול זה קבוצה לא צפויה, אז גם המערכים שלה הם לא צפויים. וולס כבר החליפה העונה חמישה מערכים שונים, אולי כדי ככה לבלבל את האויבים, אבל לפחות בשני המשחקים האחרונים שלהם, נגד טוטנאם ונגד פולאם, הם שיחקו במערך של 3-5-2, מערך עם קישור מאוד מעובה, אבל אני מניח שנראה לא מעט משחקני חוליית הקישור העבה הזאת מסייעים במשחק הקרוב להתבנקר ברחבה. ועומר, כמו שאתה אמרת, מוציא לפועל העיקרי שלהם העונה, הוא החלוץ הקוריאני הבינלאומי וואנג, שהעונה מפתיע, ובאמת כבש שבעה שערים ובישל שניים במסגרת הפרמייר ליג, אז בהחלט חשוב לשים לב אליו. נועם, מפתחות נוספים לקראת המשחק הקרוב?
1: תנו לסאקה לנצח. <laughs> סתם לא, אין לי, אין לי באמת יותר מדי מפתחות נוספים. Uh, אבל uh, באמת אני, אני באמת אשמח אם האגפים שלנו uh, קצת uh, איכשהו יצליחו יותר uh, להיות בולטים במשחק הזה ו- ולעשות את הדברים שלהם, האגפים, uh, שני האגפים, uh, ואני חושב שאם אנחנו נצליח לעשות את זה, באמת את המשחק דרך האגפים וסאקה יצליח לעשות פעולה אחת נגיד טובה מהאגף שלו בדקות הראשונות בלי שעטים עליו ארבעה שחקנים, אז, uh, אז כל הביטחון בעצם יהיה בכל הקבוצה ואנחנו נצליח לסיים עם זה כמה שיותר מהר.
2: אוקיי. איך שגם וייטוטו מיאסו, מי שנמצא שם, יעשה לו... לא, כן, לא, פשוט... כן, לעשות יותר אוברלאפינג. אוברלאפ, כן, זהו, אתה חייב אוברלאפ. כי סאקה לא יכול להתמרקיד, כי כשאחר יקבל את הכדור ירוצו עליו שלושה שחקנים.
1: בדיוק, בדיוק, אז אם יצליחו באמת, כמו שאמרתי, נכון, אם יצליחו איכשהו לתת לסאקה את ההזדמנות הזאת, אז אנחנו... שם לדעתי המפתח. כן,
2: okay, ושרק לא יבטאו לו ברגליים, okay. כי די, זה... יבטאו,
1: השאלה, השאלה כמה. השאלה <laughs> כמה וכמה חזק. <laughs> כן.
0: טוב, אנחנו מגיעים לחלק הכי חשוב, תו ההימורים. אז עומר, בתור האורח שלנו, ניתן לך את הזכות להמר ראשון, כמה כמה הולך להסתיים המשחק. <laughs> אני
2: אהיה אורח אופטימי, אני אגיד גול לאברץ ו-3-0. אוקיי,
0: okay, נועם, ההימור שלך? 2-0 סולידי כזה. אוקיי, okay. אני אומר על משהו באמצע ביניכם, 3-1 לארסנל, וכמובן גם אני אהיה אופטימי. אנחנו נעבור עכשיו למשחק השני שמצפה לארסנל בשבוע הקרוב, וזה כמובן משחק החוץ נגד העולה החדשה, לוטון טאון, משחק שיארך באצטדיון קנילוורף רוד ביום שלישי, 5 בדצמבר, החל מהשעה 10 ורבע בערב שעון ישראל, אז שימו לב לשעה המאוחרת. והזכרתי את האיצטדיון של לוטון, וזה באמת uh, מגרש עם uh, סיפור מיוחד שאתה אומר בטח uh, תרצה להרחיב עליו.
2: Um, כן, הם הקימו את האיצטדיון הזה בשנת 1905, הוא הכל להכיל 20,000 uh, אוהדים, פשוט לא היו בו מושבים, ומאז שכן התקינו בו מושבים, הוא מכיל 11,000 מקומות, uh, ו... אנחנו זוכרים, כן, את הסיפור שהיה עם האיצטדיון שלהם, שאולי היה בסטנדרט של הפרמייר ליג, והם עשו שיפוץ בקיץ בעלות של עשר מיליון אה, פאונד, שזה לא יותר מדי. אה, מה שהם עשו זה שהם פשוט יציע חדש איפה שהמצלמה שמצלמת המשחק ממוקמת, אז הם מתחתיה שמו יציע חדש, mm-hmm. עם אה, קצת יותר מקומות. ואנחנו גם, אני מניח שאתם מכירים את הכניסה ליציא החוץ שלהם. כן, נכנסים
1: דרך הדירות, לא משהו כזה. דרך השם, שיזו תים של הדירות. אתה צריך להציג את הכרטיס כניסה לערוכים לדיירים בדירה, וככה נכנסים.
0: אתה צולל לתוך האסלה, ואז אתה כאילו מגלה את עצמך בתוך האצטדיון.
2: כן, זהו, צריכים לבוא שם מתחת לבתים, ואז לעלות במדרגות, ומשקיפים כאילו על כל הגינות שם של האנשים, פשוט מה שהם עשו הם שמו שם, לפי מה שהבנתי, פרסומות בכניסה הזאת, כי הכל היום זה כסף. והם שיפרו קצת התשתיות, כי אמרו שם שהחדרי שירותים והכל, הם היו מאוד מלוכלכים, ואתה יודע, מאוד מגעילים. ופשוט סידרו שם את הכל באיצטדיון הזה, ועכשיו הוא עומד בסטנדרט של הפרמייר ליג, הם פספסו את המשחק בית הראשון שלהם מול ברני, אני חושב, בשביל השיפוץ הזה, והם השלימו אותו רק אחרי איזה חודש, אז השיפוץ לקח איזה שלושה ועכשיו יש להם איצטדיון שאני חושב שלדעתי מתקשה בו, כי אנחנו לא אוהבים את האיצטדיונים הישנים האלה.
0: כן, Alors, ל- לוטון הייתה באמת הפתעת העונה הקודמת בצ'מפיונשיפ. איכשהו הקבוצה הזאת שבתור מועדון מתאימה איפשהו לליג 1, ליג 2, באמת בהתאם לאיצטדיון שלה, ואיכשהו היא השתכלה לפרמייר ליג, שלפחות לפי פתיחת העונה הזאת נראתה גדולה עליה בכמה מידות. כל הזמן היו מתחת לקו האדום עד שהוחלט לפני כמה שבועות להוריד לאברטון 10 נקודות מהמאזן ואז ככה איכשהו הם ככה קפצו למעלה ועכשיו לוטון מעל לקו האדום מקום 17 עם 9 נקודות אבל רק עם שני ניצחונות כשרק לשפילד יונייטד ולברני שמתחתיה יש פחות אז נועם איך אתה רואה את הקבוצה הזאת?
1: אני אהיה כנה ואגיד ש... חוץ מזה שככה אני יודע שיש שם שדה תעופה שכשאני לוקח טיסות לואו-קוסט למשחקים <laughs> של ארסנל אני עובר דרכו ושיש לנו שם איזה מיודע אחד שקוראים לו לוקונגה ותכף בטח נרחיב עליו אני לא יודע עליהם הרבה אני באמת מסכים ככה עם מה שעומר אמר ואני חושב שבאמת אנחנו מתקשים במגרשים מהסוג הזה ואני חושב שזה יהיה המפתח של לוטון ככה אולי קצת להלחיץ אותנו אבל לא יותר מזה, בואו, כאילו, אנחנו, אנחנו ארסנל. אנחנו אה, צריכים לעשות את העבודה, לתת לאוהדים שלנו להיכנס דרך כל הדירות האלה, ואחר כך אה, שהעורכים שם יפנקו אותם באיזה פיש אנד צ'יפס ככה, זה. יותר נראה לי פיש אנד צ'יפס באזור הזה, <laughs> הם לא, לא יודעים להכין קוסקוס, אה, וצריכים לטאטא את המשחק הזה. אה, זה, זה לא אמור להיות קשה מדי, אה, אבל שוב, בפרמייר ליג הכל יכול לקרות.
2: תשמע, הם סיימו בתיקו עם ליברפול, ליברפול. כבר העונה. זה, לא, לא, זה, לא, זה לא מגרש קל, בוא נגיד. כן,
0: לא, נכון. לא ועומר, נכון. נכון. כן. ו- באמת, ככה נועם הזכיר את סמבי לוקונגה מיודענו, שחקן שלא יכול לשחק נגדנו כמובן, כי הוא uh, מושאל לפי uh, תקנות הפרמייר ליג. Uh, מה, מה מצבו שם העונה?
2: מצבו, בוא נגיד שבלשון המעטה, לא, לא טוב, אז נפצע אחרי שתי הופעות. ובכנות הציפיות שלי ממנו במלל לא היו גבוהות במיוחד הוא שיחק שני משחקים, הוא הוחלף בשניהם והוא היה ממוצע כזה, הוא לא... גם כשהוא שיחק אצלנו, הוא אף פעם לא שחקן של היווטי אולי חוץ מהמשחק הראשון שלו, היה לו שם איזה משחק מול אסטון וילה שהוא היה באמת איש המשחק לדעתי ו... ומאז הוא רק מידרדר
0: וקומפני
2: אמר לנו שהביא לנו את הוויארה הבא ואני חושב שהוא, שהוא עבד עלינו
0: אפילו לא פביו וירה.
2: כן, אפילו לא פביו וירה
0: בדיוק. טוב, בסדר, אז חברים, זמן להימורים גם על המשחק הזה. עומר, ההימור שלך? 2-1 לנו. אוקיי, נועם? 1-0 לנו. אוקיי, אני דווקא יותר אופטימי מכם בהקשר הזה, אני חושב שזה ייגמר איזה 3-0, אולי אפילו 4-0. בוא נקווה. Uh, טוב, חברים, אנחנו ככה מגיעים לסיומו של הפרק הזה, וכמיטב המסורת בשלב הזה, זמן לתזכורות.
1: נכון, אתם בהחלט יכולים ככה להיחשף ולשמוע את כל התכנים שלנו בכל דרך אפשרית שאתם רק יכולים לדמיין. הפודקאסט, תוכניישן, תחת בעצם האכסניה המכובדת של ארסנל בישראל, ישראלי גונרס, זמינים לכם באינסטגרם, פייסבוק, ספוטיפיי, סאונד קלאונד, מה שאתם רוצים. רק תלחצו כאב וככה תוכלו להיחשף ונשמח כמובן מאוד אם ככה תשאירו את תגובתכם לפרק בעמוד הפייסבוק, וככה שתעירו לנו דברים שאתם רוצים להעיר לגבי הפרק. כן,
0: ועוד המלצה שאני ככה יכול לתת למאזינים שלנו, ולנצל את הבמה הזאת כדי לפרגן גם לחשבון האינסטגרם Just Arsenal, בניהולו של האורח שלנו, עומר איוון. אופה, אז, אופה. כן, מגיע לך, אז באמת חפשו אותו באינסטגרם וגם נקודה... ביוטיוב.
2: כן. פנטסטיק הוא דרסון על 14 באנגלית. יאללה,
0: ש- שווה לעקוב, טוב. שווה בהחלט לעקוב. ועומר, אתה כמובן תמשיך בעבודה החשובה, וכמובן גם נמשיך ונייצר שיתופי פעולה בינינו, ותודה שהתארחת אצלנו בתותחניישן.
2: ואללה, <laughs> היה, היה ממש כיף, באמת.
0: <laughs> יאללה, שמח שנהנית, <laughs> ונועם, תודה רבה גם לך.
1: תודה, כיף לחזור. אני צריך לחזור לכושר דיבור, אבל uh, באמת uh, כיף מאוד לחזור. אתה
0: בכושר, אתה בכושר שיא, ונקווה באמת שהמציאות המאתגרת של התקופה הזאת תאפשר לך להשתתף יותר בהקלטות שלנו. כן. ואנחנו כמובן נודה גם למאזינים היקרים שלנו, נאחל ימים בטוחים לכולם, ושכל החטופים יחזרו הביתה במהרה. אנחנו נשתמע בפרק הבא של תותחניישן. עד אז, תשמרו על עצמכם, ויאללה ביי.